0: Piense tal vez, tal vez recientemente, tal vez hace muchos años, algún momento de su vida que usted tenía puede ser un amigo, puede ser un familiar, pero que usted tenía una relación bien cercana, que era una relación donde ustedes se reunían, tal vez a comer, tal vez a orar el uno por el otro, tal vez era una amistad de esas que, que uno se cuenta todo y tiene, tiene una, una relación y una comunicación bien cercana, pero que con el pasar del tiempo, puede ser por alguna razón, de la distancia tal vez, la relación se ha ido enfriando, la relación se ha ido, ha ido cambiando, ha perdido esa calidez que tal vez tenía al principio o tal vez hubo alguna discusión hubo algún problema y se ha perdido aquella comunicación, aquella cercanía con su amigo o con su familiar. Yo le quiero contar, en mi caso personal yo recuerdo con un poquito de nostalgia, cuando yo era adolescente viví fuera del país por dos años y tenía un mejor amigo, tenía un mejor amigo que se llamaba Daniel, compartíamos bastante eh, y yo nos queríamos tanto que, que yo hasta le prediqué el evangelio, él conoció al Señor, después teníamos discusiones acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, teníamos grandes sueños, grandes anhelos, pero cuando regresé a vivir a Honduras tratamos de mantener la amistad. Me recuerdo que nos mandábamos correos electrónicos, no sé si usted... Eh, si es más joven, tal vez nunca usó de esto, pero los que estamos mayores antes nos mandábamos correos para platicar Y yo platicaba con mi amigo, le mandaba un gran correo donde le contaba cómo me iba en el colegio, qué materias me estaban costando Cosas interesantes, él también a mí Pero con el pasar de los años nos dejamos de mandar correos, cada vez eran más cortos O ya no estaba esa misma familiaridad, la misma distancia nos fue separando al punto que me di cuenta, eh, pensando en este mensaje, que, que tenía como, tengo como cinco años de no, de no hablar con él. Entonces le mandé un mensaje para, para ver cómo está, creo que ya está casado y para volver a, a comunicarnos. A veces es triste, ¿no?, que pase esto con nuestros amigos, con nuestra familia, pero la realidad es que muchas veces esto nos pasa también con el Señor Jesús. Hubo un tiempo de su vida donde tal vez usted era... Muy, muy comprometido con el Señor, oraba todos los días, leía la palabra, estaba apasionado por Jesús, estaba enamorado de Dios. Tal vez se levantaba de madrugada a orar porque sentía cuánto lo necesitaba, pero tal vez este momento no es así. Tal vez hubo un tiempo de su vida donde usted estaba sirviendo en un ministerio, estaba contento de poder poner de poder sus dones al servicio de Dios... Y las cosas han cambiado. Tal vez ahora usted puede ser que ya tiene 40 años en la iglesia, ya tal vez hasta ha leído toda la Biblia varias veces y ya no siente la misma pasión, ya no siente el mismo amor, ya a veces hasta lo siente aburrido. Ya venir a la iglesia ya no siente la misma cosa que sentía antes y se ha alejado del Señor. O puede ser tal vez porque está luchando con un pecado y se siente agobiado porque no ha podido sobreponerse a eso. Cuando usted empezó en su caminar en Cristo, vio cómo el Señor lo transformó, le ayudó a cambiar sus, su, su vida, pero a veces hay cosas que como que no terminamos de cambiar, y pasan los años y las venimos arrastrando, y a veces eso puede alejarnos del Señor Jesús. ¿Cómo se siente esta mañana? Yo le hago esa pregunta, piénselo. ¿Cómo está su relación con Dios? La buena noticia es que Dios ofrece su gracia restauradora. Aun cuando nos hemos alejado de Dios, cuando luchamos, cuando fallamos o cuando estamos fríos, la gracia restauradora de Dios nos dice, vuelve a mí. Lamentaciones 5.21 dice la palabra de Dios en la nueva versión internacional. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos devuélvenos la gloria de antaño si usted tal vez esta mañana se encuentra lejos de Dios se encuentra frío en su relación con Dios la palabra de Dios le dice vuelve vuelve al Señor la pregunta es ¿cómo podemos? ¿cómo podemos volver a ese gozo? de estar cerca del Señor, de estarlo buscando y sabe ya tenemos cinco o seis semanas de estar hablando este tema de la gracia pero este día me voy a concentrar en cómo la gracia de Dios restaura nuestra relación con Dios para poder estar apasionados por Jesús, para poder amarlo, para poder servirlo, para que no importa que pasen los años, siempre mantengamos esa llama encendida en amor por Dios. Ahora, para hablar de este tema, si sí quisiera iniciar identificando cuatro razones de por qué nosotros nos alejamos de Dios. Cuatro razones de por qué nosotros parece que nos enfriamos. Hay momentos buenos, momentos malos. Y mire que la Biblia nos presenta un ejemplo donde podemos ver estas cuatro razones. En Marcos capítulo 14, le invito a que abra su Biblia conmigo. Marcos 14, podemos ver esto, la historia de Pedro. Qué fue lo que le ocurrió a él, cómo él realmente se apartó, se enfrió. Y de una manera en el transcurso de una noche prácticamente, hasta llegar a fallarle al Señor Jesús. En esta ocasión, en la Biblia, ya estamos, cuando Jesús está ya en su última noche, ha comido con los discípulos y les ha anunciado que Él va a ser entregado. Imagínense la escena, está el Señor Jesús, están los discípulos, están reunidos los doce, y les dice el Señor Jesús que Él va a ser entregado. Es más, Él cita el Antiguo Testamento en Zacarías, la cita dice, y el pastor será eh, herido y las ovejas se van a perder, se van a dispersar. Y viene el discípulo, Pedro, que siempre era pronto de palabra, yo no sé si usted es como Pedro tal vez, que es pronto de palabra, reacciona rápido, y Pedro le dice, Señor Jesús aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y viene el Señor Jesús y lo queda viendo y le dice, Pedro, tú me vas a entregar antes que el gallo cante dos veces. Y Pedro en lugar de meditar, en lugar de decir, Señor, ayúdame, Pedro reacciona con su ímpetu siempre rápidamente como alguno de nosotros y dice, Señor, yo soy capaz de entregar mi vida por ti. Imagínense la respuesta de Pedro y ahí vemos la primera razón por la cual algunos de nosotros nos apartamos del Señor porque tenemos exceso de confianza, nos apartamos del Señor porque tenemos exceso de confianza, pensamos que podemos manejar las cosas nosotros que nunca le vamos a fallar al Señor. Que estamos, que ya superamos tal vez y que ahora ya estamos como caminando sobre las aguas. Les recuerdo que Pedro caminó sobre las aguas y aún así negó a Jesús. Pero cuando el Señor Jesús le dice esto, él reacciona con ese ímpetu, creyendo que él estaba ya por sobre fallarle al Señor. Que los discípulos, que y es más hasta Pedro le dice la frase, aunque todos se escandalicen. Yo me imagino a Pedro comparándose con los demás discípulos, de repente viendo a Tomás, que a veces en cuando ya él hacía sus preguntas, Pedro le dice al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Ay, Pedro, ese fue el comienzo del fin para fallarle al Señor. Y sabe, esto realmente tiene, esto de exceso de confianza, es, es una moneda de dos caras, porque por un lado, está cuando nosotros pensamos que no podemos caer. Pensamos como Pedro, no, otros van a fallar, pero yo no. No, porque yo amo al Señor. No, porque yo ya tengo madurez, porque yo leo la Biblia, porque yo, yo ya, eh, ya entregué mis pecados al Señor, porque yo ya tengo 10 años, porque yo ya tengo 40 años. Y pensamos que no vamos a fallar. Pero el otro lado de la moneda es cuando vemos a las demás personas. Piense conmigo un momento, por ejemplo, nos damos cuenta que el hermanito falló, que cometió un pecado. ¿Y cuál es nuestra reacción? No, es que yo sabía, yo ya le había notado al hermanito que tenía, yo le miraba que tenía unos arranques ahí, una reacción de vez en cuando, yo ya sabía que algo estaba mal. No, 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 es que es que mi hermana, ella, no, ella el otro día que estuvimos hablando, me salió bien raro, yo sabía que había algo malo ahí. Y tomamos una actitud de acusar al hermano que falló, en lugar de decir, yo también puedo fallar, yo también puedo pecar. Fíjese que en los años 70 en Estados Unidos, habían dos evangelistas bien famosos, los más famosos de Estados Unidos en esa década. Por un lado estaba Billy Graham y por otro lado estaba Jimmy Swaggert Es bien famoso la historia de él, porque él falló, él falló de una manera bien pública, todos los medios popul populares en Estados Unidos empezaron a compartir la noticia y rápidamente los medios de comunicación fueron a buscar al otro, a Billy Graham, y le preguntaron, Billy, ¿te enteraste lo que pasó con Jimmy? Y ellos esperaban que Billy Graham lo acusara y dijera, no, es que si es cierto, él, él se apartó del camino, pero la respuesta de Billy sorprendió a todos, porque la respuesta de él fue, lo que le pasó a Jimmy me puede pasar también a mí. Y con una actitud de humildad, él reconoció que él también podía fallar. Y ese es el otro lado de la moneda, cuando nosotros tenemos exceso de confianza. Al ver que los demás fallan, al ver que los demás pecan, tenemos que meditar en nosotros y decirle, Señor, líbrame de pecar. La Biblia lo dice en 1 Corintios 10:12: El que cree estar firme, mire, que no caiga. Así dice la palabra de Dios. También nos dice en Proverbios 16, 18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Tenemos que meditar en nuestra vida y no tener exceso de confianza, recordar que somos dependientes completamente de Dios, de su Espíritu Santo, para poder estar firme y que no nos pase como le pasó a Pedro en esa noche. Pero, ¿sabe? Hay una segunda razón que podemos ver en Pedro, precisamente después de que están ahí reunidos en la cena, están con los discípulos, ¿qué sucedió? Viene Jesús y se lleva a los doce, se los lleva al jardín, deja a nueve, o bueno, ocho, porque ya Judas había salido a hacer lo que iba a hacer, quedan ocho de los discípulos ahí y se lleva a los tres más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y les dice, vengan, oren conmigo. Oren conmigo y los deja a ellos tres orando ahí y él se va más aparte a orar. Pero qué pasó al cabo de una hora cuando vuelve el Señor Jesús a sus tres discípulos, a los tres más cercanos, a los tres que lo vieron en el monte de la transfiguración, a los tres que estaban con él en sus momentos más duros, incluso cuando estaba cansado o cuando, cuando él había sido acusado por los fariseos en muchas ocasiones, los encuentra dormidos, durmiendo. Y esa es la segunda razón, hermanos. Vemos en Pedro pereza, cansancio. En vez de fortalecerse en el Señor, hay pereza. Y esa pereza es un precursor de que nos alejemos del Señor. Piensa en su vida, por ejemplo. Buenos hábitos que usted tenía antes, que con el tiempo ha ido pensando que no son tan necesarios. Se ha acostumbrado con lo que usted ya sabe. No, yo ya sé la Biblia. No, yo ya saqué el breve. Yo ya tengo, yo ya soy estudiante. No, yo, yo ya hago aquí, ya hago allá. Yo he predicado el Evangelio. Y se va enfriando y deja esa pasión por Jesús. Esa pereza empieza a llenar su vida. Y estamos en peligro en ese momento. Ya no está leyendo la Biblia todos los días. Ya tal vez ya no está yendo a un grupo donde se reúne a estudiar la Biblia con otras personas, a compartir sus necesidades con otros, tal vez ya no tiene tiempo. Esto es como un llamado de atención. Y fíjense que en esto de la pereza yo le quiero mencionar algo también que va junto con esto, porque a veces la pereza toma la expresión de exceso de trabajo, exceso de trabajo. Mire lo que yo me refiero. Cuando tal vez usted está cada vez sirviendo más ministerios, más ministerios. Y está su familia, y está su casa, y está en tanta cosa que ya no tiene tiempo para orar. Que ya no tiene tiempo para parar un momento y alabar al Señor y llorar delante de la presencia de Dios. Hermano, es una señal de alerta, de tener cuidado, de ir como dijo el Señor Jesús. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. A veces somos, eh, posponemos las cosas porque estamos muy ocupados y esa pereza empieza a inundar nuestra vida, hermanos. Mire que los pilotos, esto es algo interesante, los pilotos que manejan, claro, los aviones, eh, tratan con la vida humana. Si un piloto comete un error, puede costar la vida de 140, 200 personas de un solo. Y ellos eh, tienen reglas internacionales muy, muy estrictas. Por ejemplo, el máximo de horas semanales que puede trabajar un piloto son 40 horas. No puede trabajar más, no hay horas extras para un piloto, 40 horas. Y por ejemplo, si va un piloto solo, con un copiloto menos experimentado, lo más que puede estar bajo el timón son 8 horas, porque si no... Ya tiene que tener otro piloto igual experimentado, sin, sin el caso de que el vuelo dura más de ocho horas. Y la que más me llamó la atención es que el hecho de que, si un piloto atraviesa una zona horaria, por ejemplo, usted sabe que aquí en Honduras son la, en las 12 del mediodía, ¿verdad? Y en otros países eh, son las 2 de la tarde o las 9 de la mañana. Si un piloto atraviesa una zona horaria, tiene por obligación que descansar. 14 horas mínimo. Mire qué exigencia más importante, porque saben que el piloto está tratando con la vida humana, tiene que descansar. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, tratamos con la vida eterna. Al predicar el Evangelio, estamos hablando del Evangelio que trae salvación para vida eterna. Y a veces estamos tan cargados, tan ocupados que no descansamos en Cristo, que no nos recuperamos, que no oramos. Y mire que el caso de Pedro me llama la atención porque Pedro estaba ahí junto con Jacobo y, y, y con Juan y el Señor Jesús llega y lo encuentra dormido. Ese es el primer llamado de atención. Le dice, ¡Hey! ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, le da el llamado de atención claro necesitas orar para que no entres en tentación. Pero no atienden al llamado, se vuelven a quedar dormidos. Vuelve a llegar el Señor Jesús una segunda vez y los encuentra dormidos y les dice el mismo llamado de atención y vuelve una tercera vez. Y dice la Biblia que aquellos estaban dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño. En lugar de decir, ¡hey, el Señor Jesús ya me dijo que voy a fallar, ya me dijo que tengo que orar para no entrar en tentación!, me voy a poner las pilas, voy a cambiar de actitud, aunque sea me voy a quedar parado, me voy a echar agua en la cara, pero se vuelven a dormir y Pedro termina fallando, Pedro termina pecando. Tengamos cuidado, hermanos, cuando estemos cansados, cuando estemos con pereza. Hace unas semanas el pastor Abraham hablaba de que la gracia del Señor nos trae descanso. Tomemos el descanso, busquemos reponer nuestras fuerzas, y orar y descansar en el Señor. Pero ¿qué pasó después? Continúa la historia ahí en Marcos capítulo 14. mire el versículo 54 conmigo. ¿Qué es lo que pasó? Dice la Biblia, Marcos 14, 54. Ya se llevan a Jesús, ya llegó Judas con los alguaciles, con los, los del sumo sacerdote. Se llevan a Jesús para el patio. ¿Y qué dice la Biblia ahí acerca de Pedro? Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y mire que eso es interesante. La Biblia nos especifica el detalle, que Pedro lo siguió de lejos. ¿Por qué razón cree usted que Pedro estaba allá a la distancia? Lo encontramos más adelante. La razón era porque Pedro tenía miedo a la desaprobación de los demás. Pedro tenía miedo a ser reconocido. Pedro tenía miedo a que, ya que se llevaron a Jesús, pues me van a llevar también a mí. El mismo Pedro que la noche anterior le dijo a Jesús, yo voy a morir por ti, aunque todos se escandalicen, yo no. Pero al siguiente día lo sigue de lejos. ¿Cuántas veces a nosotros nos preocupa más lo que otras personas piensan de nosotros? Que lo que Dios dice en su palabra. Estamos tan preocupados de agradar a los demás, de no caer mal, de tener cuidado. No, yo, yo tal vez oro cuando en, la, en el trabajo, cuando voy a comer, pero no, no voy a hablar de Cristo porque, porque no quiero incomodar a la gente. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La Biblia dice en Marcos 8:34. Dijo Jesús, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si alguien se avergüenza de mí, escuche las palabras del Señor Jesús, y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Qué terribles palabras, hermanos! Si usted es un seguidor de Jesús, se va a notar, se tiene que notar. Yo decía en el primer culto, porque he escuchado de historias así, que tal vez un día usted va al primer culto a las 8 de la mañana o alguien de las 8 viene aquí a las 11 y se encuentra con, un, con alguien del trabajo, que tienen cinco años de conocerse y ni sabían que el otro era cristiano. ¡Ey! vos venís aquí a la iglesia? Sí, hombre, desde los diez años. Y vos, no, yo desde los cinco. Y hasta ahí se dan cuenta que eran cristianos los dos. Porque nadie se da cuenta que son cristianos. Viven como en secreto. Viven como en temor que los descubran. Como si no fuera el tesoro más grande que nosotros tenemos. Lo tenemos en vasos de barro, dice la Biblia, pero es el tesoro más grande Poder compartir con otros, poder estar dándole gloria a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Cuántas veces en un logro que usted ha tenido en su trabajo le ha dicho, ha dicho así, gracias Dios? Y mire que a veces no nos da pena decir las frases, no, no gracias a Dios, o si Dios lo permite, porque eso todo el mundo lo dice. Pero cuántas de verdad hemos honrado a Dios afuera de las paredes de esta iglesia, Hemos reconocido ante las personas que Dios es quien nos da la vida, que Dios es quien tiene misericordia de nosotros, que Dios es el que nos sana, que Dios es el que nos ayuda. Démosle gloria a Dios. No tengamos miedo a la desaprobación de la gente. No nos avergoncemos del Señor Jesús. Y ahí mismo, en Marcos 14, 54, vemos todavía una acción más que tomó Pedro que esta yo creo que es la más peligrosa en nuestros tiempos. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. La cuarta razón por la que algunos de nosotros nos apartamos del Señor es por conveniencia, por comodidad, porque queremos una fe confortable, queremos ajustar a Dios, a nuestra agenda. No le permitimos a Dios que interrumpa nuestra agenda. No le permitimos a Dios que nos hable en medio de nuestro día a día. Quiero seguir a Cristo, sí, pero siempre y cuando no cambie mi estilo de vida. Quiero seguir a Cristo, sí, pero siempre y cuando no cambie mis prácticas laborales. Quiero seguir a Cristo, sí, pero siempre y cuando no me diga nada que va a transformar la manera en que llevo mi familia. Y a todos nos ha pasado, hermano. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios y ser transformados por ella. Pero aquí vemos a Pedro que estaba sentado con los enemigos. Estaba con los guardias en ese momento. Estaba con los guardias y buscaba calentarse. En lugar de estar buscando a Jesús. ¿Qué le está pasando a mi maestro? ¿Qué le está pasando a mi señor? Estaba buscando la comodidad. Mire que esto es un peligro realmente, sobre todo en nuestros tiempos. ¿Cuántos no leemos la Biblia? Porque no tenemos tiempo. Y tenemos tiempo para ejercicio, por ejemplo, tenemos tiempo para compartir con amigos, tenemos tiempo para el trabajo, para la familia y ojo, oh, no, no 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 estas cosas no son malas, son buenas. Pero nunca hacemos tiempo para volver a a nuestra relación con el Señor. Y especialmente aquí en la iglesia, mire, mire cómo pasa esto de la conveniencia, de la comodidad. Hemos visto este caso muchas veces con hermanos que tienen años de venir a la iglesia. Primero empiezan a cuestionar y mire, que no le estoy diciendo hacer una pregunta, porque usted puede hacer una pregunta, hey, ¿cómo es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué? Si usted le pregunta a su líder, por ejemplo, ¿quiere, quiere aprender más, es una pregunta genuina. Pero a veces cuando empezamos a cuestionar con el ánimo de acusar, con el ánimo de criticar, muchos empiezan cuestionando y luego, ¿qué es lo que sigue a esto? Dejamos de dar, dejamos de ofrendar o dejamos de servir en un ministerio, porque no estamos cómodos, porque no nos gusta cómo se están haciendo las cosas, no, no atiende a nuestro gusto, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia. Después de dejar de servir o de dar, dejamos de orar y por último nos terminamos yendo de la iglesia. Hay muchas personas que aquí estaban hace cinco años, Hace 10 años, activos en un ministerio, buscando del Señor, predicaban, eran ejemplo para otros, y se fueron enfriando y enfriando. Pero yo le he dicho estas razones esta mañana, y tal vez usted se identificó con alguna o con varias, pero yo le quiero hacer una pregunta de esperanza esta mañana. ¿Qué le pasa a esas personas? ¿Qué le pasa a usted y si ustedes esta persona esta mañana? ¿Qué le pasa a un cristiano genuino, que tiene una vida comprometida con Cristo, que por una, pero que por una razón u otra se ha apartado de Dios, se ha enfriado, ya no camina con el Señor de la misma manera. ¿Cómo responde Dios a estas personas? ¿Cómo responde Dios cuando los cristianos pecan? Porque suena bonito decir, me he apartado, pero a veces es duro admitir, no, he pecado. La verdad es que he pecado, estoy en pecado. ¿Cómo responde Dios ante el pecado de un verdadero Hijo de Dios? ¿Será que se va para el infierno? ¿Qué dice Romanos 8.1? Búsquelo en su Biblia. Hace unas semanas en el campamento estudiamos por una hora todo este capítulo de Romanos 8. Empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Cristo. Jesús, vuelva a leer esa palabra del principio, ninguna condenación, ninguna condenación. Si usted ha puesto su fe en Jesús, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, no hay condenación. Aunque haya pecado, aunque esté más frío que el tímpano de hielo, no hay condenación para usted. ¿Pero qué significa esto? significa que usted no va a perder su salvación cuando peca. ¿Cómo? Sí, lo dije y lo repito. Usted no pierde su salvación cuando peca. En Primera de Juan, en este, en este epístola de la Biblia, se repite más de 15 veces que tenemos seguridad y que tenemos vida eterna en él. Ahora, todos aquí podemos creer que somos salvos por gracia, lo escuchábamos hace unas semanas, que el Señor nos salvó por su gracia. Pero cuántos de nosotros, aunque creemos que somos salvos por gracia, muchas veces pensamos que nos mantenemos salvos por obras, que nos tenemos que mantener haciendo obras, porque si no voy a perder la salvación que Dios me dio. Pero yo le quiero decir algo, si usted no fue salvo por obras, no se va a mantener salvo por obras tampoco. Así como es salvo... Por gracia de Dios, es Dios quien lo mantiene hasta el día final. Ahora, sí quiero decir algo porque tal vez, especialmente si usted tiene años en la iglesia y usted me dice, pero entonces, ¿cuál es el propósito de servir? ¿Cuál es el propósito de estar firmes? Si todos al final nos vamos a salvar, si todos los que creemos en Jesús y somos hijos de Dios nos vamos al cielo. Bueno, yo no dije que no hay consecuencias. La Biblia dice no hay condenación, pero sí hay consecuencias cuando nosotros pecamos. Hay muchas consecuencias. La primera, usted pierde su compañerismo con Cristo. Usted pierde esa relación cercana que tiene con Él. Pierde su efectividad en la tierra. ¿Cómo el Señor lo va a usar si usted está apartado, si no está buscando, si está frío? Incluso la Biblia nos enseña que cuando lleguemos al cielo van a haber galardones para los hijos de Dios pero si estamos apartados, si estamos pecando, perdemos esos galardones, perdemos de recibir gran cantidad de galardones que el Señor nos quiere dar a sus hijos. Perdemos nuestro gozo. ¿Cómo vamos a estar felices en el Señor si nos hemos apartado? Nos sentimos apagados, callados. Hay consecuencias, pero no perdemos nuestra posición como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no la perdemos? ¿Por qué, Dios no nos, ¿Por qué Dios no nos rechaza cuando pecamos? Mire que esto es importante, es importante que entendamos y que cuando usted se vaya de vuelta a su casa o usted que me mira desde, desde su casa o desde su vehículo en este momento, ¿por qué el Señor no me rechaza cuando yo peco? Bueno, en primer lugar es porque su amor es incondicional. El amor de Dios no está sujeto a mi manera de actuar. Muchas veces a lo largo de la Biblia encontramos que Dios le dice a su pueblo, por amor a mí mismo es que yo perdono sus pecados. Incluso allá cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, venían de 40 años de consecuencias, por el pecado del pueblo de Israel, 40 años anduvieron vagando en el desierto y ya van a entrar a la tierra prometida. Algunos de ellos se podían sentir muy orgullosos en sus propias justicia, pero Dios les dice, hey, no es porque ustedes hagan lo bueno que van a entrar a la tierra prometida. Es por amor a mí mismo y por juicio a todas las naciones que voy a sacar que ustedes van a recibir la tierra prometida. El Señor se lo deja claro. Ellos no recibieron la tierra prometida porque se la hayan ganado. Es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cómo dice la Biblia para nosotros? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1.12. Es por la misericordia de Dios y su amor es incondicional. Lamentaciones 3.22 lo dice todavía más hermoso, dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo creo que ya todos hubiéramos sido consumidos pero el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué el Señor no nos rechaza entonces? Bueno, porque su amor es incondicional, pero también porque su salvación no está basada en lo que usted haga. En Romanos 9.16 la Biblia lo dice de manera fuertemente clara. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y esto se habló todavía más en, en la gracia salvadora hace unas semanas, pero vale la pena recordarlo, vale la pena tener presente que su salvación, mi salvación, no está basada en mis acciones, sino en la obra de Cristo por nosotros. Y aquí le quiero dar la tercera razón por la cual el Señor no nos rechaza aun y cuando pecamos y yo diría que esta es de las más importantes. Porque Jesús ya ha tomado mi castigo Dios no me va a rechazar cuando yo peco Dios no me va a quitar mi posición de hijo cuando peco porque Jesús ya pagó por el castigo de mi pecado en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario piensen este ejemplo tal vez es un poco absurdo pero pero mírelo de esta manera es como un bebé está aproximadamente nueve meses en promedio en el vientre de su madre. Finalmente nace luego de que su madre ha sufrido. Los que tenemos hijos sabemos que el embarazo es difícil. Y hay algunas madres que tienen la bendición de Dios que no, no les es muy gravoso. Pero en la mayoría de los casos, esos nueve meses son duros, hermanos. Son cansados para nuestras esposas, son difíciles. Pero finalmente llega el día de parto, y hay todavía una recta final que cruzar, hermanas. Ustedes que han pasado por esto lo saben, saben lo duro que es esto. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero en esa recta final, ¿qué sucede luego? Nace un bebé. Imagínense que ese niño o esa niña que nació viniera cuando tuviera 10 años y se le acercara a la mamá y le dijera, mami, yo quiero apoyarte en mi embarazo. ¿como hijo? Sí, mami, yo quiero, yo quiero ayudarte, porque no es posible que toda la responsabilidad la llevaste tú. No, hijo, pero eso ya pasó. Hace 10 años que yo te di a luz, ya te cargué, ya te cuidé, me tomé los medicamentos que tenía que tomar, tuve un parto complicado. No, mami, pero es que yo te voy a ayudar. Mira, ya no puede, ya nació. Ya nació el hijo, ya nació el bebé, no puede volver a nacer, no puede ayudarle a su madre con el embarazo que ya pasó hace 10 hace años. Mire cómo nosotros, y yo le dije, la idea es un poco absurda, pero a veces nosotros, de la misma manera, queremos ayudarle a Dios con nuestra salvación, que pasó hace 2.000 años. Queremos ayudarle a Dios de alguna manera y decirle, «Señor, yo quiero hacer una parte, yo quiero pagar un poquito» yo quiero dar una ofrenda, yo quiero hacer una obra, yo quiero servir en el ministerio y de esa manera pretendemos ganar el favor de Dios. Si nosotros hemos nacido de nuevo, fue obra 100% de Dios. Así como el nacimiento de un bebé, el bebé no ayuda en nada, en nuestro nuevo nacimiento nosotros no ayudamos tampoco, es por obra y gracia de nuestro Padre Celestial. Ya Cristo pagó ya Cristo tomó nuestro castigo, ya Cristo sufrió. Nosotros no podemos pagar, no podemos hacer nada por ello, no podemos cambiar. Y aun que nuestros pecados sean tan horribles, el Señor ya pagó por ellos. Ahora aquí viene una pregunta que se hace mucho, pero ¿será que el Señor Jesús ya pagó por mis pecados pasados? Pero ¿y mis pecados futuros? ¿Qué hay ya están pagados, pero y si en cinco años yo me aparto, ya está pagado, pero si algún día yo vengo y hago algo terrible, ya está pagado, ya el Señor Jesús pagó por ello, ya usted no puede quitarlo, ya usted no puede despagar lo que el Señor Jesús ya compró, lo que el Señor Jesús ya hizo, la obra de Él es perfecta. Amén, Dígame más fuerte, la obra del Señor es perfecta ahora sí le quiero decir algo porque tal vez usted me está viendo con los ojos así y dice bueno pero pero entonces si el Señor Jesús ya pagó puedo hacer lo que quiera entonces puedo ir de parranda entonces puedo irme con mis amigos entonces puedo no mi hermano porque si realmente usted es un hijo de Dios no va a querer abusar de la gracia no va a querer aprovecharse de ese regalo que Dios le dio no va a querer deshonrar la misericordia y la gracia de Dios para su vida. Es cierto que Dios no lo condena, es cierto que Dios no lo castiga, porque el castigo es, la, es, 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 una, es un tipo de, de, de golpe o es un tipo de enseñanza por lo que ocurrió en el pasado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia que hace nuestro Padre Celestial? Nos disciplina. Eso sí, mi hermano. Dios nos disciplina. Porque así como el castigo es por lo que pasó, la disciplina es para que en el futuro nosotros podamos ser diferentes. Y mire que la palabra de Dios habla bastante de esto, especialmente en Hebreos capítulo 12, de los versículos 5 al 11, no lo vamos a leer, pero usted lo puede estudiar más adelante. La palabra de Dios nos enseña que la razón por la que Dios nos disciplina es porque somos sus hijos y nos ama. O sea, la disciplina es porque Dios está enojado. No, no, no. La ira de Dios ya fue sobre los hombros de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús en la cruz. La razón por la que Dios nos disciplina es porque nos ama. Y Hebreos nos dice específicamente esto, porque siendo partícipes, y es más, dice algo, hermano, dice que todos hemos sido partícipes de la disciplina de Dios. Piense eso por un momento. A veces nosotros pensamos que la disciplina solo es para algunos. O solo es para mí, porque soy malo, pero aquel hermano que sirve, no. No, 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 la Biblia dice que la disciplina es para todos los hijos de Dios. En algún momento u otro vamos a ser disciplinados. Vamos a pasar por esto, porque Dios nos ama. Y Hebreos nos enseña, en Hebreos 12:11 dice, porque habiendo pasado por la disciplina, que en el presente no es causa de gozo, nos hace partícipes de la santidad de Dios Dios nos dice en su palabra sed santos porque yo soy santo ¿cómo cree usted que podemos ser santos? pasando por la disciplina de Dios pasando por esa instrucción de Dios que nos transforma que nos ayuda que nos cambia Jesús no nos rechaza porque Él nos ama, porque su amor no está basado en nuestra capacidad, porque Él ya pagó, pero también porque Él entiende nuestra debilidad. Hebreos 4.15 dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso Él conoce nuestra debilidad. Él sabe el dolor que nosotros pasamos. Él sabe la soledad que usted siente esta tarde. Él sabe cómo se siente usted, tal vez que está lejos de Dios. Él conoce su dolor. Él se compadece de usted. Él conoce nuestras fallas. Pero la última razón que le quiero dejar es que Él no es resentido con nosotros. Dios no nos sostiene en resentimiento. Por eso el Señor no nos rechaza cuando pecamos. Porque a diferencia de usted y yo, que es cierto hermanos, seamos honestos, si a usted y a mí nos hacen algo, la mayoría de las veces vamos a querer retribuir, vamos a querer responder, vamos a querer incluso guardar rencor o resentimiento. Pero el Señor no es así. Dice la Biblia, en el Salmo 103, Dios no nos acusará constantemente o se enojará con nosotros para siempre. Él no nos ha castigado por todos nuestros pecados, ni tampoco lidia con nosotros tal como lo merecemos. Él es como un padre para sus hijos, tierno y compasivo para con aquellos que le temen. Dios tiene compasión de nosotros y no nos guarda rencor. Pero tal vez usted me está escuchando esta mañana y dice, pero es que, hermano, usted no sabe lo que yo he hecho, es que yo he sido terrible, usted no conoce mis pensamientos, se asustaría. Bueno, yo le quiero decir, la palabra dice en Jeremías 3, 22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. ¿Qué dice esta palabra de por qué venimos a Él? Porque Él es Jehová, nuestro Dios. Hermano, nosotros volvemos a Dios basado en quién es Él, no en quiénes somos nosotros. El amor de Dios, nuestro Padre Celestial nos perdona, nos ha limpiado y nos salva para siempre. ¿Hay una forma de regresar? Sí la hay. Mucha gente no entiende la diferencia entre compañerismo, que yo le hablaba al principio, y relación. Compañerismo es cómo está usted hoy. Y para ir terminando, quiero invitarle a que se evalúe en este momento. Haga una evaluación de su vida, haga una evaluación de su relación con Dios. Haga una evaluación de su corazón. ¿Cómo está ahorita su relación con Dios? ¿Tiene usted compañerismo con Dios? usted con Dios? El compañerismo es nuestro estatus actual, pero ese puede variar, puede estar mejor, puede estar peor, pueden haber buenos momentos, malos momentos, pero una diferencia es la relación, porque la relación depende de nuestra posición permanente. Como el ejemplo que le decía, una vez que nacimos no podemos desnacer, una vez que nacimos de nuevo no podemos volver atrás, ya somos hijos de Dios y esa es nuestra relación es nuestra posición permanente ¿qué pasa cuando yo peco? regrese al Señor Jeremías 15, 19 dice si regresas a mí te restauraré para que continúes sirviéndome ¿no le gustaría a usted escuchar eso esta mañana? cierre sus ojos un momento si regresas a mí te restauraré para que continúes sirviéndome. ¿Ha habido alguna vez en su vida donde usted ha estado más cerca de Dios? ¿Donde ha tenido mayor compañerismo con Él? ¿Donde ha sido una relación íntima, cercana, encendido por el Señor? ¿Cómo está hoy? ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Qué lo apartó de Dios? ¿Fue la comodidad tal vez? ¿Su trabajo, sus amistades? ¿La ocupación, la familia? ¿Fue tal vez un exceso de confianza? ¿Pensó que usted nunca se iba a apartar? fue tal vez la pereza o el temor de lo que los otros piensan de usted. Yo le invito a que en este momento entre usted y Dios le pida al Espíritu Santo que le muestre a su corazón que lo ha apartado de Dios. Y si usted lo desea en este momento, entrégueselo a Él. Este es día de regresar. Este es día de volver, este es día de decir, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. El Señor está aquí este momento. El Señor está con pasión. Con amor, con misericordia para usted y le dice, "Vuelve. No está enojado con usted." no lo está acusando ese es el enemigo el que acusa Dios quiere que usted vuelva y que su gracia lo restaure completamente le quiero invitar a que en este momento usted entregue delante del Señor y vamos a orar para pedirle perdón al Señor por aquello que hemos permitido que nos aparte de Él para pedirle perdón por nuestros pecados para pedirle que nos limpie seguros en el hecho que somos hijos de Dios Padre en este momento estamos ante tu presencia Dios gracias porque tú ya sabes aún cuando te vamos a fallar como le dijiste a Pedro que iba a negarte gracias porque a pesar que tú conoces que te vamos a fallar tú no nos rechazas Señor y al contrario nos dices vuelve a mí por eso en esta hora, Señor, confesamos delante de ti nuestros pecados, confesamos delante de ti nuestra maldad, te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer a un lado toda distracción, todo pecado, todo peso, toda cosa que nos apartó de ti, Señor oh Señor en este momento nos humillamos delante de ti reconociendo que que hemos fallado que nos hemos enfriado pero que tu gracia nos restaura Señor y esta mañana tú nos traes de vuelta a tu hogar nos traes de vuelta Señor porque no dejamos de ser hijos pero queremos tener compañerismo contigo Señor queremos ser efectivos en el ministerio Queremos recibir galardones, Señor, y predicar el Evangelio nuevamente. Queremos orar por otros y poder ayudar a otros también. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en una relación constante contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Siga con sus ojos cerrados. Quiero hacer una pregunta más. Porque puede ser que usted me escuchó en este, en este mensaje y usted tal vez dijo bueno, pero yo nunca he recibido la disciplina del Señor. Yo nunca. Y mire que a veces nosotros vemos que pecamos y el Señor rápido nos, nos trae de vuelta al redil. Pero si usted analiza su vida y piensa que ha pecado, pecado, pecado y nunca cambió, nunca entregó, nunca fue llamado al arrepentimiento tal vez tal vez es que usted no es un hijo de Dios tal vez es que usted no lo ha conocido todavía tal vez es que usted no ha recibido el regalo de la vida nueva que tenemos en Cristo yo le digo algo el Señor envió a Jesús a la cruz para que usted también pudiera ser una hija, un hijo de Dios Recíbalo en este momento, reciba este regalo, no lo rechace, no lo deje pasar, no quiera seguir viviendo su vida de la manera como la vivió por, desde siempre. Y es más, quisiera hacerle una invitación: si a usted le gustaría recibir este regalo de la salvación y vida nueva en Cristo. ¿Por qué no levanta su mano ahí donde está? Yo quiero orar por usted. Ya vi su mano aquí enfrente. ¿Quiere reconocer que usted es un hijo de Dios? Levante su mano ahí donde está. Ya vi su mano ahí atrás. ¿Alguien más? Ya vi su mano aquí en las sillas también. Mire usted que está tomando esta decisión, yo le tengo una buena noticia. De ahora en adelante no hay condenación para usted. Y si tal vez usted no levantó su mano, pero usted siente un calor en su corazón, usted dice, yo quiero, yo quiero ser hijo de Dios, no se quede atrás. No se quede callado. ¿Por qué no repite conmigo esta oración? Yo lo voy a dirigir repite conmigo incluso si está en su casa y está tomando esta decisión repita después de mí dígale Señor Jesús yo creo en ti yo sé que tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados yo creo que tú resucitaste al tercer día y yo sé que me das el regalo de la vida nueva a partir de hoy yo quiero ser tu hijo yo quiero conocerte más Quiero vivir en una vida de compañerismo contigo. Quiero servirte también. Te pido perdón por mis pecados. Cámbiame, ayúdame. Pero gracias porque la obra la haces tú en mí y no yo solo. Yo no puedo solo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Oh,